0: 嗯<笑>，好，来3 2 1 a c t i o n h e l l o 各位男粉，欢迎回到白话文聊演员，我是奶油奖。今天的单元，奶油奖的演员交战手册，演员如何建立出一个角色，只要五步骤就可以。其实说实在这五步骤啊，事实上你做完之后，它还不是。嗯、呃，完完全全的完成，因为就像我在上一集有提到的，在你排练的过程中，你的角色很多很多，你已经想好事情是很有可能被推翻再被推翻的，而后面的比较深、比较深度一点的那些做法，还有以及你我之后可能会讲的，你一个角色在这一场戏你的。目的呀、啊，干嘛干嘛，诸如此类，这些是我之后会再讲。现在我是主要告诉你说，你要先如何先把自己的基本角色该有的一些背景啊，以及你在剧剧本中你所谓的定位是哪些，要先要先有一个完整的架构，而这个架构，今天我教你的就是五步骤就可以完成。首先，第一。就是要勤读剧本。你拿到剧本之后啊，你不要先急着想说：“哎、欸，我要来看一下說，说呃，我的我的角色是是讲哪些话。”然后就开始在已经在揣测要怎么讲然后已经在想说：“因、欸、我这边情绪要怎么样？”这些都先不要想，就先做好一件事：拿到剧本，先念。你就以你最平常的去念那个剧本。你念不是念过就好，你是念过之后，你要读懂剧本在讲什么，你要知道说哦，这个剧本是什么剧本，然后怎么样怎么样怎么样，不要着急就去做角色，因为你在读的过程中，每个剧本里面都会藏着那些作者或者是编剧所想表达的一些想法藏在里头，它藏在话语跟话语之间，所以你要先读过以后。你还有可能发现更多的东西。如果你只是想说我要先做我的角色，那很多有一些藏在细节里面的东西你都没有发现，然后你就自己有点胡乱抓了一个方向去做角色，你反而有点白费功夫。就是你绕了一大圈，觉得你还是做错。虽然角色没有一定的对错，但是那个角色设定是必须。符合这个剧本的，这个剧本为他套上的某一些设定的走向去走的，你不能随便乱套，然后最后出现的东西，最后也不会是导演要的，那你不就白花时间？然后我想跟大家讲，就是剧本，不管是你已经排练了多少次，或者是你已经读多少次，或者是你到后面都已经。就是已经背到滚瓜烂熟了，你还是得要继续看剧本，因为你第一次读剧本跟第三次、第三十几次或五十几次读的时候是会不一样的。因为就像我前面讲，你你一定会越读越读，越发现说，哎，好像更有一些想法一直出来，一直出来，而且是。即使你照着我这五步骤，你已经完成之后，你第三十几次读的会跟第一百次又读又会不一样，所以这就套用到我上次上一集说的，不断的尝试，然后不断的读剧本，你会一直很多东西，你会一直被推翻。那推翻也不是那那不是不好哦，不是说啊代表我之前做错，那个推翻是你一直在蹦出新东西，你一直在创造，赋予这个角色。更更加鲜明，更加朝向完成这个角色赋予你自己。我们不是要把这个角色穿上去，而是让这个角色做到能够也属于是你自己合身的一个服装。你再把你再穿进这个角色里面。如果你这个角色本身。它没有属于你自己所研究出来的东西、所创造出来的东西，你穿上去一定会不合身嘛。等于说你，你你要帮自己克制化它，但又不能走偏人设、走偏设定。这是我觉得说，剧本啊，它里面藏了太多编剧想表达，也藏了很多。你发现之后，你会觉得说，哎、欸。这边，如果我今天转换一个情绪，哎、欸，是不是就不一样？今天这边，如果我跟我自己的搭档、对手、谢人、江浩说：“哎、欸，我们这边，我们这边可能有停顿，那我们的停顿是要做一些什么事情？那都有可能产生这句话有表达不一样的意思，或者是让这句话更能表达出他所要传达的想法以及潜台词，潜台词。”我一直都，呃，我好像前几集都有讲到潜台词，潜台词其实就是这句话藏在里头的一个想法，像是假如这个人说我爱你，但是他搞不好其实藏的潜台词就是我希望你不要走，这其实都是经验啊，就是当你读完了，然后你开始看这些句子，呃，对话跟对话中，你就会知道说，我现在角色。我讲这句话，其实我有另外一个含义，但也不是每句话都有潜台词。有一些话可能它就是表面上那样，但有一些话，它真的就是所谓我们平常会有话中有话一样。那剧本里面一定也有嘛？我们生活都会有了，剧本里面怎么可能不会有？再就是，如果你已经做到，就是剧本都有理解了。都有去做功课然后并且你都有去跟导演啊，各个演员们去做讨论。那你都已经理解这个剧本之后呢，你就可以开始抓抓拉出自己的你自己的角色定位。简单讲就是哦，你的角色在整部剧本里面是在干嘛的？他的职业，他的。他出生的背景的地位，他是有钱人，还是中产阶级，还是低产阶级？就是还是是比较穷困的，那都有可能会影响到你的角色应该要怎么去发展，以及你的角色跟其他的角色关系是什么。如果今天这一出是一个嗯类似那种日常的那种家庭剧，那你。是在里面饰演哪一个辈分？那你这个辈分，你现在有你底下有儿子吗？有女儿吗？或者是你有子女吗之类的？为什么要说要抓这个定位？哦，其实就跟剧本有大纲，那角色也有大纲，而而那个大纲就是你的定位啊。你抓住这定位，你就可以知道说哦。先抓住个最大的方向嘛，我应该怎么往哪走？然后最终目标当然就是完成角色。那我至少先知道说我的角色的定位，我是个有钱人，那我可能爱慕虚荣等等的。然后我可能是靠爸，那我靠爸的话，我跟爸爸的关系是如何？他对我真的很好吗？还是什么什么什么这些？这个定位只是大纲，你还不是只是，还不是要，还不用真的去细细想说怎么样。就是你抓住一个定位，抓住一个，抓住一个方向，确定好了，再来就开始是一系列你要开始做的功课，你要查的东西。所以抓定位其实很快。那我前面已经讲两个步骤，一个就是剧本嘛，勤读剧本；第二个就是角色定位。那第三个就是最重要的。角色本身的背景、还有经历、还有创伤。当你抓完定位之后，你第三步骤就要开始剖析这个角色。举例，我已经快二十三岁了，从小到大这二十三年里面，有各种大大小小的事情造就了我现在这样的个性。抓定位其实是很快的，所以如果。你已经抓完之后，那就是开始要剖析角色了。那在这二十三年的成长过程中，有多少大大小小事情，或者是有什么创伤，导致现在我会有这样的个性？那角色也是啊，他在这个生长的过程中，他有各种大事、小事，或者是什么事情，导致他会有这样的个性。那你必须去找出来，或者是有时候你不用空想，因为他有时候就藏在剧本里面。剖析角色最简单的话，你就是先想好角色的背景是什么，他出生在哪个年代，然后那个年代怎麼,怎么样怎么样，因为年代的不同会造就不同哦。你就想一下，八零年代跟现在年代差很多哎，那诠释的方式就会不一样。然后再来就是，他在这一整出剧里面，他冲突点是什么？那个冲突点不，不是只是一般的跟别人擦是发生摩擦，而是这个冲突是跟有可能是他心理的冲突，也有可能是他本身的定位。就像我们看英雄片有正反派，那他定位是反派。那他跟正派的冲突点是什么？是理念的冲突吗？还是诸如此类等等的？那我们会说，还有创伤。创伤其实就是他跟冲突不一样，创伤是这个人他经历了什么，受伤了，或者是他有个重大事事故，他的亲人离世了，那导致他会有什么样的心理上的转化？这都是必须要你从剧本里面，或者是你从这个一直不断的挖这个角色，你要不断的一直挖他、挖他、挖到发现说这个角色他之前有什么创伤，而导致他现有这样的个性。那我们就先讲何谓冲突。我刚才前面已经讲，有可能是心理上的冲突。一出戏的诞生啊，都一定是因为冲突而开始的。我们就好比三个傻瓜了，里面有很大的冲突，就是男主的理念与印度他们国家种族歧视啊，或者是唯有读书高这种理念产生的冲突。他认他认为学习不应该是建立在压力之上，所以我们会想要看他在在这一出戏里面如何如何去嘲讽印度的这些他不认同的。的理念，如果硬要讲反派话，就是他里面的那个大学的校长嘛。那这这个冲突就很好玩，因为我们就是要看这个冲突所引发出来的事情。同理，你自己的角色一定也有自身的冲突，以及他与其他角色的冲突。自身的冲突可能是他并不是，嗯。也许他今天是一个，那个已经是一个杀人犯，但是他苟活起来，然后他想要，他想要求一个安稳的一个日子，所以他还是结找到了老婆结婚生子，但是好死不死，搞不好他老婆在什么情况下有可能会要发现他的真实身份，有可能是自身的冲突啊。也有可能他根本就不想当杀人犯，就是冲突这件事情，不管是角色定位上的冲突，还是自己角色本身的心理上的冲突，那都是必须要去挖出来的。那再来，我们说创伤，前面我刚刚已经讲了嘛，创伤就是你以前发生了什么事情，导致他导致这个角色现在会变得如何？那我也举个例，我们我再举一部。电影好了，《楚门的世界》这部电影，如果大家看过《楚门的世界》，简单讲就是它是一个实景秀，当然是演的啦，就是还是是演的，只是他把这些把一个实景秀变成放大好几倍的版本，他直接在一块大地里面建造出一个小小的世界，然后把一个小婴儿从小就丢在里面，让他以为他真的活活在。那个世界，那个才是属于他的世界。那周边的人，所有人都是现在我们的演员啊，好莱坞演员之类的。那有些人跟我讲说：“哎、欸，那他有可能会想要出国啊，或者是那个搭船出去啊。”所以这个电视节目制作人就想了一个方式，为了让他一直关在这个虚假世界里面，所以他就让。这个楚门，楚门就是这个小婴儿，他让他就是在小时候跟爸爸一起搭船的时候呢，就爸爸因为意外然后被海浪卷走，所以他从小开始有这个阴影，他就很害怕水，所以他就不不,不会想要去走到更外面，因为他只要看到水他就害怕，他只想待在陆地上面，所以这就是因为他爸爸。走了这件事情，而且是发生在海上，所以他对于这件事情有很大的创伤。那各个角色都会有一个创伤，导致他现在的性格，以及他在剧本中做出怎样的抉择，都跟他创伤有关，也跟他背景有关，也跟他冲突有关。所以，当这些东西你都完全能够挖得出来了。这些就是奠定了你角色的厚厚的基本，我指的是你角色那个建构啊，你下面的那个基底已经开始，已经慢慢的是稳的了。但是你必须要找出这些，找出这些其实要花很长的时间，你要不断的查资料。像假如他今天是有老年痴呆，或者是有所谓。阿兹海默症啊，妥瑞氏症这种有，有可能有明显的一些动作什么，但是你也不能只是悬的动作，你必须去理解说，哦，这个病会导致什么什么什么。任何角色都是要经过不断的一直查资料，就去一直剖析，一直分析，一直挖它。你有时候你会挖到很累，因为你的脑袋就是一直在转，你一直会想说，这个角色。到底为什么要这样做？他这样做是前面这样导致的吗？还是因为什么什么什么？很累啊！我我之前也有做过，就是跟我自己本身性格有点天差地远的一个角色。我光要去理解他，哦天啊，超超痛苦，超难。因为这个角色，他不管做出任何事情。他今天是你的角色，你就必须去理解他为什么这么做，并且你自己本身不能去否定他这样做。就是你不不可，假如这个角色他认为说别人伤害了我，我就要直接把别人杀死，你不能去内心有反抗，觉得说我觉得这样做是不道德。你必须抛开自我去理解他。并且接受他为什么这么做，要不然你会某种程度上你自己本身啊，在跟你的角色在做打架，因为你会一直抗拒你的角色。但这这是，嗯，我觉得做演员最好不要发生的任何角色，你都必须跟他和睦共处，因为他将是陪伴你接下来好几个月甚至一年多的一个角色。你应该是想怎么跟他做朋友，而不是一直在排斥他。所以我说的第三步骤，抓出背景啊、经历、创伤。而背景我刚才没有说到，背景其实就很简单了、啊，就是你出生于哪里，你父母谁，单心还是还是连父母又没有，从小就被抛弃。那现在几岁，有无伴侣之类，就是一个身家调查。那我觉得。这些经历啊，这些背景创伤全部综合起来了。接下来就是要把它完全的以一个以一个我很多很多人都会说是要把它做成角色自传的，但我的想法是，也就是第四步骤，把它做成一个自我介绍。这个自我介绍不是。不是用你自己去讲这个，说，哎、欸，这个角色啊，他在什么什么什么什么，他他之前在几岁时候发生了哪件事，导致他现在性格怎样怎样的人，或者是他出生于哪里的，是你自己必须已经是那个角色，并且向大家自我介绍。那个自我介绍是你在自我介绍，不是，对，就像我前面讲，不是你自己在。以第第三者在讲这个角色，不是，你就是那个角色，并且做一个自我介绍。为什么我会觉得说不要用角色自传？因为角角色自传对我来讲当然不适用于。可能有些人就觉得说，我就是喜欢做角色自传，然后想要把它打得很细。而我觉得，我是觉得，如果你今天想要成为那个角色，你就必须把那个角色。看作是自己了嘛？你要懂得去做自我介绍，这些向别人简单的自我介绍。那在这可能一分钟的自我介绍里面，就是你所有做完的功课所累积下来的精华了。那你一直把这个精华都铭记在心，你接下来后面，因为你这个只是做成一个角色该有的性格这些，那他每一场。他可能这场这场戏，他有一个目的要去完成，那你要把这个作为基底去套用在那个他要做的目的上面，那这个东西不能跑偏啊，你不能前面已经做这样的一个自我设定了，然后你在后面后面的一些哪几场戏做出了，并非你这个设定会。会有的事情，简单讲就是，假如这个角色他本身是很有正义感的，但是他在在某一场戏的时候，突然做出呃很没有正义感的事情，或者是他根本不是直直接违背了他的正义理念的话，除非这场戏他有一个很大的变故，又是他经历了某一某一件事情，所以他违背了他自己的正义理念。要不然，如果你直接做出一个违背正义的一定的话，那不就等于说是，就像我们常讲，就是什么，我们看一一出戏或看玩一款游戏里面的角色人设人设崩坏一样。所以你自己已经设定好这个角色的设定，你要一直记得，然后并且这个自我介绍其实有事没事就是可以念一下，告诉自己说我是谁，我是什么样造就了现在的我。要不然你做出一个很违背设定的举动，那就是要么是如果导演还喊过话，要么就是导演可能也有问你，然后演员自己本身没有发现这件事情。那我就直接举一个最简单例子，可是我应应该也有一些人也没有去玩这款游戏，它这款游戏就叫《最后生还者二》。然后它里面反正就是在第一款的时候，第一款的时候它被封为神作嘛，那里面。简单讲就是已经世界末日了，然后到处都是僵尸，然后主角就是一个叫乔尔的大叔跟一个叫艾米丽的一个小女孩。第一部的时候，乔尔就是一个很有警惕性，因为这个世界人性他已经监管很多人性，所以他很有个警戒心，所以他都会保护艾米丽，而自己会对于任何事物都有敏锐的察觉。而他在最后在第二第二部的时候，突然。就是导演没有让他有这个好像简直把这个设定给拔除了。他就突然被一个人杀了，然后那个人就是一个来路不不明的陌生人，然后他还很相信他，然后跟他自我介绍，直接说他是谁谁谁，然后他就被杀了。对，人设崩坏。当然這，这部这部游戏也就被骂为粪柱。<笑>那我只要跟大家讲说，你角色的设定你自己设定好了，也发现说。导演也跟你说，就是朝这个方向了，就要一直记得，一直记得，因为他就是这一栋房，就是你角角色就与如同一栋房子的下面的那个基底。如果你连这个基底到最后建筑上去的时候，突然那个里面的那些都崩坏了，他，你就整个角色就可以说倒塌啦。所以，请铭记，你做完前三步骤。再来就是要做自我介绍，并且把这自我介绍铭记在心。你必须把它形同如你自己，有事没事就念一下。当别人问你说你是谁，哎、欸，你可以直接讲出来，那才会是你自己。然后再来最后第五步骤，演员千万不要以为过好自己的角色就好了，请多多和其他演员啊聊聊你们的剧本啊。还有了解对方演的角色是什么，特别特别是与你有关系的角色，因为这些你必须去理解，你必须理解说他这个人会怎么样。哎、欸，当你理解了，假如剧中没有明显的讲说你会讨厌这个人，但是你的角你认為你自己设定完之后再比对这个你的有关系的一个角色，你发现说他可能实际上这个角色应该不会到那么喜欢他。你是不是又在为你的角色多添一笔色彩？另外一件事就是，一出戏本来就不是单打独斗，所以你必须要所有人都去理解，并且相信你的活在这个剧本里面。我再举例，我就是一样，我那时候刚就是快毕业的时候，我想打算拍一部片嘛，所以我找了学弟妹，那我就跟他们讲说，你们必须必须互,互相了解。互相的角色是什么？你们两个演夫妻，你总得知道你老婆是谁，老婆是他的背景是什么，你老婆是什么样的人吧？你也总该要知道你老公是什么样的人吧？这种关系很密切的，你更应该要完全去了解，甚至是已经熟透了。要不然人家问你说：“哎、欸，你跟你老婆在哪里认识？”的？虽然啊，搞不好剧本里面没有。但是，如果你们有这些画面，你们会恩爱吗？你会那么去相信你的搭档吗？所有人啊，真的是一出戏，所有人都必须要去理解各个角色。当然，不用像你自己去做你自己角色那么的深，但是你必须所有的角色都要知道。哎，你必须要相信他们，然后你们一起活在这剧本里面，那是最好的。要不然。就会很像是在各演各的，哎，他好像这这这边他自己好像在放烟花，然后，然后另外一边好像在打水漂，那就没有融合在一起。一出戏真的不是一个单，不是单打独斗，都不是你顾好你的，我顾好我的。再来，这后面也会说到丢球啦。如果你今天没有带给对方。某些情绪，对方也不会回给你情绪，你们就会变得是在台上呼，呼丢完台词，搞往外接下一趴。一方面是你不够了解你你对方那个角色，第二就是你不够相信他，第三是就是你们只是在顾自己而已。那我希望大家就是做完前前四步骤，我们复习一下前四步骤，其实就是。精读剧本、角色定位、角色的背景经历、创伤，然后做出角色的自我介绍，这四个都是比较否自己的。第五个就是要让你去跟你的导演、剧团的人、剧组的人都要沟通，互相也这有时候也是我们为什么会说切磋演技。互相切磋，互相有竞争，你才会往前嘛。你发现说，我、哦、靠，他，他今天丢出这东西，我要用什么方式回敬给他？这就是跟比武一样啊。他出了这个拳，我要用什么拳来化解他的那个拳法？那演技其实也是一样的。好了，今天基本上这五步骤是完全建立。你你要建立角色的话，是建立基底，后面的深比较深的，在就是一出戏里面一定会有分场嘛，你每个分场，你这个角色在那一场戏，你所要达到的效果是什么？哎、欸，那就是要用你的基底这些去套用在他接下来会做的事情。所以我后面会再讲到说，嗯，我个人是觉得比较深度的，也是我。看书看来的，然后我我也有尝试去做，去做这些练习，发现说，哎、欸，真的还蛮有效，但有一些工具我还没有完全的用上。我会说一些我觉得比较实际好用的。那今天希望这五步骤对大家都有帮助。那如果有任何问题，一样，不管是在我的 IG 还是 FB 或者是。在 p a c k a g e 上面都可以直接做询问，有任何问题都问我，我一定会回答。可以问我一些演员的，我都会尽我所能去给你建议的。好，那今天这集就到这边了，那我们下一集见了，各位，拜拜。